0: Давай любую песню, Вик, Голос Айдара
1: Галимова. Викинг в стиле Айдар Галимова. разными голосами. меня пьяным подвигаться. Здесь так хорошо, лица, <смех> я я Кому нужен этот маленький турок? Никому он не нужен. Забыли его совсем все уже? Скучает. здесь постоишь, когда я поеду? Фотку я сам. Просто попросился к нам в команду. Свой микрофон разломанный взял. Детские
0: крауки. Давай. Хвопы да. Друзья, всем привет! Это Мификал подкаст. И снова с вами Рустам. Снова
1: в нашем зале.
0: Рустам Хакимов, как вы поняли, по голосу. Леша Стрельцов, как вы поняли, доверяя вашим глазам, если вы им доверяете. Данил Пересторонен, Айдар Нагуманов все еще на задании. От него ни весточки, ни привета. Нет он, он
1: после выпуска про ассасинов изменился, да? Он, он изменился. Он куда-то пропал.
0: Uh-huh. Видимо, но... действительно задание. Да, да, но мы не оставим попытки поисков и найдем его.
2: Возможно, он вступил в масонское ложе.
0: За 10 тысяч рублей. Кстати, он у меня занял десятку.
1: Тогда это не вызывало вопросов, да, просто отдал.
0: Перед тем, как мы начнем, друзья, поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь на канал, это очень важно. У нас. Кстати, вот нам кто-то написал в комментарии, что что упрости, <сих>, что упрости. Сразу мы Сразу. еще не посмотрели. Да, мы Это... еще не посмотрели. Что ты просите? впариваешь мне, дорогой? Что ты да впариваешь? А ты этот братец лайк поставь сначала.
2: Здорово, <сих> отец. <сих>
0: <сих> да, потому я объясню, потому что для продвижения э, видеороликов очень важна активность. Если вы пишете комментарии, вы ставите лайк, еще больше людей увидят и узнают о нашем существовании и подпишутся на канал. У нас будет больше мотивации э, снимать для вас ролики. Если вам это нравится, пожалуйста, не поскупитесь на клик вашей мышки. А мы начинаем. Не добавить, не убавить. Само, брат. Мы сегодня говорим про очень интересного человека. Это историческая личность. Да даже не одна. Наверное, поговорим. Еще про одну историческую личность. Ладно, не буду тянуть, мы сегодня говорим про Салах Аддина. В древности э, его называли Благородным рыцарем Востока.
2: Почему его так назвали?
0: Во-первых, давайте смаканем этот нейминг. Как он вообще? Круто звучит? Да, очень круто. Его так называли Древние мусульмане, потому что он был э, великим героем, который освободил их от крестоносцев.
2: То есть, которые ходили на них крестовые походы, он их от них освободил.
0: Да, да. Мы все знаем, что было множество этих крестовых походов. Мы Упоминали их в предыдущих наших выпусках. Они, они, в общем, встречались, и тамплиеры тусили с этими крестоносцами, и по обратную сторону там были ассасины. И, наверное, это будет такой выпуск черта под этой всей историей. Мы расскажем теперь эти события со стороны, как это выглядело со стороны мусульман, и разберемся в этом конфликте и постараемся ответить на все вопросы. Ну, так называли его, естественно, мусульмане, благородным рыцарем Востока, а современники, проживающие на территории Европы, как раз таки те самые крестоносцы, называли его вообще беспощадным и жестоким человеком. Поэтому мы сегодня будем разбираться, как это все было на самом деле. Кто был прав? Кто был прав? Ну, наверное, на войне неправильно, да, искать, кто был прав. Конечно, кто был война ⁇ это война, война. Причина, почему его так называли, понятно, да, европейцы. Война, в любом случае, друзья, это плохо.
2: Никогда не воюйте.
0: Да, и мы поэтому, в принципе, и говорим об этом, чтобы помнить историю, еще раз прокручивать у себя в голове, лишний раз убедиться в том, что ни религиозная война, ни война за ресурсы, она ни к чему хорошему не приведет. Так или иначе страдают люди. Но личность, тем не менее, очень интересная. И давайте разбираться. Родился он в 1138 году. И родители назвали его при рождении Юсуф Ибн Аюб. Но... Как мы уже сказали, нам он больше известен как Саладин. Саладином его называли уже позже его подданные. Это уважительное обращение, оно переводится как «благочестие веры». В 1146 году отец Саладина привез семью в Дамаск, что позволило мальчику обучаться в одном из главных центров мусульманской науки. Он изучал алгебру, геометрию и был лично знаком с Евклидом и Альмагестом.
2: С Евклидом я бы потусил. потусил. Мне кажется, он очень интересный человек был. Думаешь? Ну, Евклидо геометрия, это же он придумал. Ну, да. И мне кажется, как до этого додуматься, особенно тогда, это какой-то 1100 там, какой-то год.
0: 1146 год. 146 год.
2: Да, год. Это, это очень давно. И додуматься до этого, мне кажется, это... Очень mm. хороший ум нужно иметь. Ну да, ну... С ним было о чем поговорить. Да. Вообще, в принципе, с первоисточником, да, представьте, встречу, ну, кстати, да. Это да, чувак, как...
0: который придумал, ну, типа, упорядочил всю геометрию. Да. И с ним потусить. Да, согласен.
2: Зак... С ним бы я, наверное, понял геометрию, наконец.
0: Если честно, у меня геометрия в школе была вообще самым нелюбимым предметом. Причем, что учительница была хорошая, ну вот... Я, допустим, с геометрией, я вот эти синусы, ваши косинусы... Кататься. Не, ну бог с ними, с косинусами и
1: синусами, как бы они и в алгебре есть. Просто, когда они начали смотреть на треугольник со всех сторон, а потом появилась еще и сфера, <свят> а у нее есть еще внутренние там всякие пересечения, ты думаешь, ну хватит, <свят> хватит. Жили на... в 2D, да. Зачем? Переходить <свят> Не хочу в 3D. 3D. Да. Зачем z? Вот это вот, x, y, z. Да. чему это? Не усложняйте жизнь школьнику.
0: А вот эти сейчас же появились, 999D. Да? Это, получается, тоже какие-то... евклиды в разработки. Наверное, да. Внимание он уделял в основном вот этим наукам и изучению религии. Вот говорят, что он э, мог некоторые священные тексты прям наизусть э, проговаривать. Он все это знал наизусть. Ему это было очень интересно. А военное дело, как ни странно, его вообще не интересовало. То есть он был таким парнем, который за культуру и за науку. Что тоже интересно, да, вот в такие сложные времена м- тянуться к знаниям, это по-моему тоже круто. Вот И, а, Саладину было всего 14 лет, когда он начал готовиться к военной карьере. Так или иначе, вот а, как о чем я говорил, а, тяжелые времена требуют. Пришлось. Да, требуют каких-то поступков. Он пошел по стопам своего дяди, которого звали Ширкух, который был военным чиновником во времена правления императора Дамаска Нураддина. Вот, дело еще раз происходило в Дамаске, и значит, дядя его взял с собой на какие-то военные разборки. Ширкух учил и превращал Саладина в компетентного офицера Саладин сражался вместе с Ширкухом в каждой битве Он также помог ему выиграть битву при Аль-Бабейне Которая считается одном, одной из самых замечательных битв в истории Вообще всего Это Человеческий... понять замечательной войны а... битв... Замечательная битва Там была ситуация какая Они... Во-первых, со стороны Саладина и его дяди у них было войско, которое в несколько раз, даже в несколько десятков раз уступало по количеству их врагам. И благодаря... Ну, тут, на самом деле, непонятно, кто конкретно эту идею подкинул, но суть в том, что вот представьте, у вас тысяча солдат, а у врагов там 10 или 15 тысяч. И они додумались воспользоваться ландшафтом. Это было все в пустыне. Они растянули войско, ну, начали как бы отступление, растянули войско и дошли до какого-то каньона, и так получилось, что они своим небольшим войском полностью взяли в кольцо войско врагов. Очень Им... похоже на этот, как растягивал
1: Александр Македонский. Да, да, но та- там исторических... немножко
0: другая была ситуация, там примерно у них были равны силы, но да, он занимался этой тактикой изматывания, скорее да, всего. Изматывает. А здесь именно была хитрость в том, что они как бы побежали, они, то есть они начали отступать, и чтобы всю полностью не вести за ними армию там, в погоню, сначала отправили небольшой отряд, они его растянули. Основная армия увидела, что отряд растягивают, mm-hmm. значит, ну они в невыгодном положении, mm-hmm. их может быть, они пошли, значит, в, в погоне тоже, и там, в общем, это на какой-то, то ли на скале, то ли на каком-то мысе происходило, что они резко как-то смогли свернуть, взять в кольцо, и значит, это сражение закончилось капитуляцией их соперников, тактическая ничья называется. А да? Мне всегда да?
1: еще нравились, знаешь, в фильмах, вот, допустим, помните, «Игру престолов», «Битва бастардов», mm-hmm. клевая же там, ты, когда во время битвы, вот ты уже все, ты понимаешь, что им конец, и тут приезжает сестра с мизинцем, и такие, и Плюс еще войско, да, и они да. просто вот... Вот это для меня замечательно. Мне а прям нравится, когда,
0: нравится, когда подкрепление, да? Да, да, да,
1: неожиданное, никто не знал, даже сам человек, который воевал.
2: Ну, это прям воодушевляет, когда так вот происходит. Угу.
0: Угу. Да, ну, в общем-то, там, да, наверное, сразу к нему присмотрелись, что, видимо, Саладин, ну, ли, либо дядя, непонятно на самом деле. Он все-таки тогда еще был ребенком, но как минимум, даже если это был не он, то он, наверное, понял, что, типа, война выигрывается не количеством э, твоих... Ну, вообще, изначально же
1: он, в принципе, опасный воин, потому что он знает хорошо математику, геометрию там, да? То есть он понимает, по-другому мыслит. Очень круто.
0: Согласен. Такой этот математический склад ума. Да, да. Да, это прикольно. Год после этого сражения его дядя Ширкух умер, сделав Саладина одновременно главой армии и императором Египта. Там, в общем... Их отправили сначала, ну вот его дядю поучаствовать в каком-то конфликте за Египет. Потом так получилось, что они Египет захватили и стали его дядя стал визирем или визирем, блин, я не помню, как это называется. Визирем. Визирем, да, Египта. И в общем-то Египтом должен был править другой человек, но там они так все сделали, что в общем Саладин становится примерно 30 лет ему было, когда он стал э, императором Египта, султаном. Существует, кстати, легенда, вот как раз когда вот это была ну, не война, а вот эти вот интриги за то, кто станет султаном Египта. Существует легенда, что однажды ночью Саладин проснулся и увидел приколотую кинжалом записку со словами Ты под нашим контролем. Ни стража, ни сам, ни сам султан не видели, и не слышали никого. Более того, таинственный гость даже не оставил следов на песке Возле его палатки Говорят, что это были ассасины Ну, профи, да, однозначно да. И впоследствии, на самом деле, тоже не ясно То ли Саладин как-то нашел общий язык С ассасинами, потому что это все равно Было, ну был... Орден ассасинов — это отдельное государство Кто, кстати, не смотрел видео Про ассасинов, оно здесь По всплывашке сейчас всплывет посмотрите, это такая большая история, чтобы вам было понятно все и интересно. Они были связаны. И непонятно, то ли он с ними договорился с орденом, чтобы они в его дела не лезли, потому что у него были большие амбиции на на все территории. И он вообще хотел объединить мусульман Вместе.
2: Наверное, потому что... они потому и согласились с ним сотрудничать, потому что они тоже же были мусульмане и очень за это ратовали мне кажется. Я, знаешь, Леша, я Сами за м... веру и так далее.
0: Не могу, что я вот прям сидел, читал последние вот эти дни, готовился к этому выпуску, и я не понял. Ну, на сто процентов я не уверен, были ли они, грубо говоря, одними мусульманами. Потому что в некоторых источниках утверждается, утверждается, что ассасины, они были э, радикальными мусульманами, и у них они относились к другому течению. Друзья, если кто-то знает, как все было на самом деле, напишите нам в комментах, действительно интересно разобраться, потому что источников очень много, и какому конкретно можно довериться и сказать точно, нельзя. Мы здесь не профессиональные историки, нам просто интересно в этом разобраться вместе с вами и прийти к какому-то какому-то ответу К какому-то выводу да вот а по другой теории говорят что саладин собрал чуть ли не армию и пошел в, этот, в, в эту крепость ассасинов и чуть ли вообще не уничтожил этот орден вот поэтому мы здесь точно не знаем конкретной информации конкретного ответа на этот вопрос я к сожалению не знаю
2: я думаю там это наложилось и то что они и те, и те мусульмане. Uh-huh. Плюс они поняли, что он может их спокойненько убрать uh-huh. со своего пути. они решили, не можешь победить, присоединись.
0: Может быть, и так было. И, типа,
2: в целом они в одну сторону воюют. В мусульманской uh-huh. вере оба. И в Ассасины, и Саладин. И потому они решили работать ну, вместе.
0: Как, как минимум, да, наверное, это звучит логично, потому что у вас огромная э, угроза движется с этими крестовыми походами с, со стороны Европы, поэтому, наверное, надо было... Ну, как, как минимум, мне кажется, логично было бы объединиться, либо хотя бы не мешать друг другу да, в, свои, ну, да. в своих целях. Вот. В 1174 году Нур-1 скр- постижно скончался. Это тот, кем... Тот, кому являлся визирем С, 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 Саладин, да, когда вот был султаном Египта. Скончался он очень просто от сильной ангины. Вообще, в те времена, на самом деле, своих каких-то политических соперников, там, Можно ассасина, в принципе, нанять, да, чтобы его убрали. Можно там войной пойти. но По-моему, проще всего было дождаться, пока там насморк начнется.
2: Слушай,
1: а как в теплых странах можно ангину вообще
2: заразиться? Ночью-то все равно прохладно. Ну да, да. Ну, либо с а хлеба... в, в тех же пустынях там днем очень жарко, а ночью очень холодно. Очень холодно. Причем ангина... а он вышел
1: покурить на.
0: Покурить да? вышел.
2: Не накинул плед. что то горло
0: пирожит, надо бы в баню сходить. Бань же нету. Бани нету еще.
2: У них, по крайней мере.
0: Да. И, по-моему, ангина же бывает еще эту Всю жизнь. Инфекционная. Если я ничего не путаю. Ну, короче, ладно. В общем. Такая история. И Саладин, в общем-то говоря, получил возможность стать амиром Дамаска. Ну, то есть правителем Дамаска, потому что предыдущий его правитель нур один скончался от ангины.
2: А Дамаск тогда цвел и пах вообще. Это был очень э, крутой город. центр. Это центр, центр
0: науки, да, как мы помним. И, ну, в принципе, центр э, восточного мира это был Дамаск. А если ты становишься правителем Дамаска, в то время, то ты становишься правителем Сирии. А это уже другой уровень. Вот. И, в принципе, используя политическое вмешательство, а также силовой метод вторжения, он прям вторгся, собрал армию, и Саладин был признан главой государства. И не просто главой государства, он стал родоначальником династии Аюбидов. То есть он полностью до Юра стал э, правителем правителем Сирии и начал свою династию. Это он, кстати, женился в 14 лет уже.
2: В те времена да, они так и женились. В, в
0: порядке нормы, короче. Да. И было у него 17 сыновей. Про дочерей, как обычно, информации нету. Не записывали. Ну, возможно, их там
2: отправляли в гаремы.
0: А что, даже дочерей правители отправляли в гаремы?
2: Ну, их ставили в гаремы не, ну, не типа, она сама в гареме, mm. а она следящая за гаремом.
0: А-а-а-а. А, кстати, да, это было престижно. престижно. Да, может быть, вполне возможно. Ну, в общем-то говоря, девочек тогда еще не считали. За девочек. Ну, слушайте, ну исторический факт. Ну вот почему-то даже не вели счет летописцы, хронисты. вот. Объединив земли Египта и Сирии, Саладин становится правли, правителем крупнейшей территории на Ближнем Востоке. То есть весь Египет и вся Сирия стала, стала под его командованием. Самым известным фактом биографии Саладина стала его борьба с крестоносцами, как мы это уже говорили. Вот мы подходим к этому моменту. Салах один объединил силы мусульман для борьбы против крестоносцев. После того, как крестоносец Рейнольд Шатильонский уничтожил караван, с которым отправилась в Мекку родная сестра Салахадина. Армия султана осадила Тверию на западном берегу озера Кенерет. В общем, там было это, по-моему, происходило событие между вторым и третьим крестовым походом, когда они установили такой небольшой хлипкий мир то есть там эти захватили часть территории, эти и вроде как всех устроило, там четыре года длился этот мир, и этот Рейнольд Тельянский он был, ну как бы формально крестоносцем, но по большому счету это он был просто грабителем и разбойником. Вот, он... По документам он крестоносец. Да, а так шале-валяй, да? А по факту да, негодяй. После того как он вот на этот караван с сестрой Салахадина напал, это видимо стало. Отправной точкой к тому, чтобы начать опять воевать.
2: И ну, уже... Это как Франца Фердинанда убили, и началась война. Тут примерно то же самое. Скорее, ну, повод.
0: Да, да это, это был 100%, 100% повод. повод. Мир продумано, был... хочешь сказать,
2: изначально. Не, не думаю, что это было продумано, но за это Саладин зацепился и Потому посчитал, это что это веский повод начать войну. Может быть, до этого он хотел начать воевать, но mm-hmm. у него не было веского повода. А тут напали на его сестру, и он уже не смог этого так оставить. И Сидел, напал. ждал. Сидел, Возможно, ждал, мне кажется, да. такое мне кажется. Ну, как, ми- как
0: минимум не ждал, а как минимум готовился к войне, потому что напряженная была Прикинь, потановка.
1: ты готовишься к войне, а война все не наступает. Такой, ну давайте что-нибудь уже там, ну нападите на сестру.
2: Специально ее отправил. Туда-сюда. Катал-катал-катал, несколько лет ее. Она уже ему говорит, зачем? Ну хватит, мне уже не хочется заехать. ехать. Надо, надо.
0: И уже 4 июля 1187 года в битве при Хатине в пустыне Салахадин нанес сокрушительное поражение объединенным силам крестоносцев. Он сумел отрезать кавалерию крестоносцев от пехоты, окружил и разбил войско. На то время это считалось ну, очень... Особенно, ну вот, скажем так, на Востоке не было таких тактиков, как он. То есть конкретно для армии мусульман это был ну, стратег и полководец, которого вообще не было, и они не могли себе представить, что появится такой человек, который сможет управлять ну, достаточно большим войском с такой легкостью и точностью. Причем говорят, что он просчитывал про, ну, доставку провизии. То есть он следил за тем, чтобы вовремя там обеспечивалась медицинская поддержка, все вот эти вот структуры. Ну,
2: логистика тоже, это очень важно при войне. Конечно. Если логистику у тебя не настроена, какой бы тебе обученное крутое войско не было, угу. без да. питания они не смогут не сделать ничего. Сил
0: просто не будет воевать. Да. Короля Иерусалимского короле... королевства и грандмастера тамплиеров после этой битвы он отпустил за, за символическую плату, одержав еще и нравственную победу над тамплиерами. То есть, события до этого когда тамплиеры с крестоносцами нападали за первые два крестовых похода они убили примерно 70 тысяч мусульман. А он, вот, ну, гру, грубо говоря, вот, главарей да, вот этой всей, ну, самых высоких чинов этой армии, он прям ну, говорят, что он там чуть ли не по одному золотому их отпустил странный ход,
1: потому что же это так или иначе должно пахнуть всем вместе потом. Ну то есть если у нас стоял врагов, которые,
0: ты думаешь, так... а, мне, а мне, кажется, это. Давайте так, именно вот по, по силам пробежимся. На, на стороне крестоносцев были Франция, Англия, по моему, ну то есть там, там в принципе Франция и Англия этого уже достаточно. Германия еще Германия. была, да. Плюс вот эти вот этот огромный тамплиерский орден, который в в принципе, ну, вся вся Европа была под ним, и это, грубо говоря, мы помним, да, что тамплиеры очень были богаты, а если не помним, мы возвращаемся на выпуск с тамплиерами, смотрим его, это была как... Сплывашка там? Да, чеплашка.
2: Сплывашка. Нет, чеплашка тут.
0: Орден тамплиеров можно воспринимать как еще одну, ну, скажем так, политическую силу, не просто политическую, а еще и военную, вот, и по такому раскладу мы понимаем, что это примерно четыре к одному, ну, или там ну, короче, поняли, да? Нам, намного, <смех> намного это было сильнее. А вот этого Рейнальда Шатильонского он оставил и обезглавил лично.
2: То есть за сестру и двор стреляя в упор.
0: <смех> ну да. <смех> Не фартанула, пацаны. <смех> Не знаю, по-моему, это очень крутой ход. И вообще это показывает его как человека чести. Вот мне даже после этого, в принципе, уже понятно, почему его называли благочестивым, ры- благочестивым рыцарем Востока, да? Потому что это рыцарский пост. Мне ну, кажется, можно, так быть...
2: как он стратег и военный.
0: Он и был дальновид... и политическим
2: стратегом Это вполне. Это было дальновидно сделано, чтобы... В никак... долгую. Ну да, наверное. Что, чтобы в дальнейшем мир поддержите, то есть он их э, освободил, mm-hmm. этих людей, чтобы они в будущем, когда вернутся к себе и станут там, ну, продолжат править, mm-hmm. он уже с ними контакт имел. То есть, видите, я они вас... Они были благодарны ему, да? Да, они ему были благодарны, что он их не убил, а оставил в живых. Соответственно, они уже легче на контакт с ним пойдут.
0: Ну, как, мирное как время. Мини- как минимум, да.
2: Вот это ощущение, что ты что-то должен. Да,
0: да, да. Хорошо. После торжества Победы Саладин сумел в целом сохранить человеческое лицо. Многим пленным он оставил жизнь и разрешил посещать святые места Иерусалима паломникам. То есть он обещал, что... Ну, я, он сказал, что я понимаю, что Иерусалим — это типа центр э, христианской религии, и он сказал, что я обеспечу полную безопа- ну, полный безопасный проход до Иерусалима, поэтому вы сможете... Еще
1: и безвизовый проявить. Про безвизовый, абсолютно,
0: да. От христиан от освобожденных христиан он требовал только одного — не поднимать меча на мусульман. Ну, По-моему, вполне достойно, да. Эти события вызвали третий крестовый поход. Все-таки поражение, видимо, там кто-то остался недоволен. Ну, понятно, почему остались недовольны, потому что Иерусалим захватили, а для христиан это очень важно. А этот крестовый поход возглавил никто иной, как Ричард Львиное Сердце. Помните такого мальчишку? Страшный тип. Страшный тип?
2: Серьезный тип, я бы сказал. Ну, с,
0: такой, с таким прозвищем. Как думаете, почему его так прозвали, Ричард Львиное сердце?
2: Наверное, потому что он был очень храбр в бою. и Неправильно. Блин, Ты почему так
1: как думаешь? Он, он уже мог вообще, в принципе, Львов-то не видеть за всю жизнь, да? Вполне возможно. Mm. Странно.
0: Я, я думаю... Не-не, его так назвали. Да. Он не сам такой «вот я, рицарь». Львиное сердце. Нет мыслей, да, у вас? Нет. Ну хорошо, тогда я вам не скажу. 8 июня... Ладно, скажу попозже. 8 июня 1191 года под Акру прибыл Ричард Первый. Его называли раньше просто Ричард Первый английский. Тогда вот он был еще. В основном все крестоносцы признали его лидерство, Ричард отогнал армию Саладина, которая шла на помощь, после чего повел осаду Столин энергично, что гарнизон Акры капитулировал без разрешения Саладина. То есть это был тоже очень крутой стратег и очень крутой полководец. «Львиное сердце закрепил свой успех маршем на Аскелон и великой победой при Асфуре, в которой войска Саладина потеряли 7000 человек, а остальные обратились в бегство. Потери крестоносцев в этом бою составили около 700 человек, при учете того, что армии, ну, силы армии были примерно равны».
2: «700 человек — это мало, на самом деле, мне кажется, это так, для такого столкновения». «Да,
0: да. То есть это нам говорит о том, что ну, мы, мы уже поняли, каким был крутым э, тактиком Саладин». Здесь, скажем так, появляется человек, который встретились. может... Встретились. Дать... Два, Два шахматиста. шахматиста. Да. Два шахматиста
1: встретились просто.
0: Причем очень крутых. Хороших. И...
2: Интересно, кто обучал его. То есть если у Саладина был Евклид, кто был у Ричарда?
0: Друзья, давайте так, с вами договоримся. Если вам понравится этот выпуск и вы захотите узнать про Ричарда Львиное Сердце поподробнее, напишите нам об этом в комментарии, мы подготовим выпуск и расскажем про него больше. Сегодня я не буду все карты раскрывать, вот так я сделаю. Картежник, мухляжник. После этой битвы Саладин ни разу не решался вступать с Львиным Сердцем в открытый бой. Разумное решение, по-моему, да? Он он? понял,
2: что тут я не вывожу. Лучше я подожду, пока будет отличный момент. Например, Ангина. В течение
0: 1191 и 1192 года имели место четыре небольшие кампании на юге Палестины, в которых Ричард проявил себя доблестным рыцарем и талантливым тактиком. Начались 90-е. Ричард был и более крут именно в военном деле. Как тактик Саладин все-таки его переплюнул. Ричард Первый постоянно преследовал Саладина, который, отступая, применял тактику выжженной земли. Он уничтожал посевы, пастбище и отравлял колодцы. И, соответственно, нехватка воды, отсутствие корма для лошадей и рост недовольства в рядах его армии вынудили Ричарда прийти к заключению, что осадить Иерусалим он не в состоянии
1: привело к заключению, что ладно, буду работать на дядю. Хватит мне этого всего. Стартап с войной, короче,
0: не пошел.
2: Делаю майнинг-ферму.
0: Просто тут уже конкретно стал вопрос о том, что скажем так, это был риск, который мог привести к тому, что он полностью потеряет свое войско. А как мы знаем, вот эти крестовые походы, это все было с целью отвоевания Иерусалима. В принципе, это уже была ну такая... Скажем так, основная победа Саладина, то, что Иерусалим он не отдал. В январе 1192 года бессилие Ричарда проявилось в том, что он как раз-таки отказался, он уже все официально отказался от Иерусалима и стал укреплять Аскелон. Это ну, большой тоже крупный город. Переговоры о мире, происходившие в это же время, показали, что Саладин является хозяином положения. Хотя в июле 1192 года Ричард одержал две великолепные победы у Яфы, практически полностью разбив войска Саладина. Мирный договор был так или иначе все равно заключен, и... И это был ну, идеальный расклад для Саладина, потому что по факту войну он проиграл. От Иерусалимского королевства осталась только береговая линия и свободный путь на Иерусалим, по которому христианские паломники без проблем могли добираться до святых мест. По сути, вот всю эту огромную территорию, от всей огромной территории, она осталась за Саладином при учете того, что войну он проиграл. Вот. Для христиан вот осталась прям небольшая, реально она действительно была небольшой, береговая полоса для паломников. Ричард вернулся в Европу, а Саладин в Дамаск, где он и скончался после непродолжительной болезни. Умер Саладин от тифа, хотя у него были амбиции вообще захватить, ну продолжать собирать войска и захватить вообще все мусульманские земли и объединить.
1: А тиф же это инфекционное, то есть да. ты заражаешься от кого-то. Мне вот интересно, если он богема, да, угу. а, то есть вокруг него действительно ну, люди, которые Всячески там проверяются, так или как вот правитель мог.
0: Ты думаешь, проверяются, прям медосмотры Подхватить. какие-то были.
1: Не, ну хорошо, даже вот это окружение, которое рядом с ним, да, оно же, в принципе, с простым людом не общается, так, напрямую. Как вот вообще, да? ну, чисто теоретически такие. Еда?
2: Просто при, при, пришла еда. Плохая, Плохая партия, да. Вчерашний салат. Там же жарко, пока ехала, стухло да. А мужские повара такие, да. да, и так пойдет. Да я думаю, здесь даже. Это сейчас наших поваров с их поварами не
1: путы Это наше так вот.
0: Конкретно претензия. Суши плохие приехали,
1: Да, был
0: не свежий, ну ты и не мороженый. Ты бледненький сейчас, да. Заметно. Я думаю, здесь могло быть все намного проще. Война идет, да? войско, у тебя надо руководить, надо управлять там многими процессами, инфраструктурой, там про- продумывать. Ты мог банально просто забыть помыть руки. Банально. Наверное, даже не было такого, что типа
2: руки мыть. Нет.
0: Это же был образованный человек. Все равно
2: врач, который понял, что много умирают людей просто потому, что врачи хирурги не моют руки перед операциями, это было вот... 800 каком-то году, по-моему, его его никто не слушал. Это было в 1800, по-моему, если я не ошибаюсь. Его никто не слушал.
0: Напомни нам, Рустам.
2: Когда он, когда он это смо- все-таки смог доказать, смертность природы на 40% упала.
0: Ладно. Напомни нам, Рустам, ты являешься у нас мусульманином,
1: по тонкому льду, ребята ходите. Нет, а что
0: такое? Я просто хочу спросить по поводу гигиены.
1: Нет, но я к чему говорю то, что мусульмане же они же читают намаз и у них постоянно перед намазом нужно как бы. Да, ритуал омовения и они там руки моют, лицо, там шею. Но я могу ошибаться, то я сам. Нет, я просто
0: вот мне как раз в этот момент надо было мыло. То не
1: было? Кого не было? Мыло. Не, ну просто водой. Водичка ты сползнулся, ты тихо А вообще же говорят даже мылись песком в какой-то период, потому что даже песок чистил.
2: Mm-hmm. Вот такая даже ситуация. Это, это роговевшую кожу. Скрабинка. Да, скраб, скраб. скраб, скраб но мы, мыла не было, мне кажется. Просто водой ты не каждую бактерию уберешь. Просто водой, не каждую. Ну, сто процентов. Ну, ты, ты все, сам, тип, ты все равно,
1: кажется. я понял, да. То есть, в принципе, болезнь гуляла так или иначе, да. Мне... Конечно. Просто я же говорил, банально обсудить...
0: ты... Блин, вот смотрите, даже давайте себе самую простую представим ситуацию. Произошло какое-то сражение. Ты расстроенный, там идешь, да, вот когда же в кино. это даже, даже, без, даже без прикола. Хотя мы Очень... в
1: детстве падали, здесь кровь, ты дальше играешь. Ну, мы так. Коленные, да? Коленные.
2: У нас и уровень медицины сейчас другой. Даже если бы что-то случилось. Мы ну же прививки, но все ни- такое. Но
1: ничего не случилось. Ну, даже прививки, прививки... Прививки есть, да.
2: Прививки стопроцентные. Все привиты с самого детства, и прививаемся. И поэтому... А ты по, ты не по сей день. Всего. Прививаешься и прививаешься. Да, я, каждый, я вчера сейчас. ходил, прививался.
0: Леша этот радикальный э, прививочник. Есть антипрививочник, а есть ультра-радикальный прививочник. Прививочник
2: МВ уже 10 раз привился. Чтобы, ну, наверняка. Он ждет новые прививки, да? Я подписан на Телеграм-бота, где прививки новые
0: скидывают. Это уже как-то странно звучит. Друзья, мы против частого прививания. Прививайтесь только по рекомендациям врачей. А то толерантность
2: выработается. Да, если хотите быть как Леша, пожалуйста,
1: прививайтесь. Но я бы не хотел.
0: Нет, вообще не прививаться — это плохо. Наверное. Здесь
1: тоже такая спорная тема, на самом деле. Почему? Ну, давайте мы не будем на это время тратить. Лучше это давайте. Отдельный выпуск по прививке. Миф это или нет?
0: То есть это между Чингисханом? Будет что-то про прививки от Рустама, друзья. Ждите, подписывайтесь на его личный канал. Там Рустам рассказывает. Ни одного видео нет пока, но ближайшие Про прививки очень интересно, я уверен, получится. диссидент получается, я правильно понимаю? Дивергент.
1: Слушайте, как я вот против начал, говорит, да, минут пять уже <laughs> эту тему мы солим. Я все, я понял, ребята, я понял, в чем причина. Точно. Да.
0: Львиное сердце стал почти другом Салахаддина. Как вам такая информация? Мне
2: кажется, у них много общего, на самом деле. Похоже они, ну, да. Они правители, они крутые стратеги, они
0: воевали. Они... Совместимость там подсотки.
2: Они тоже верят во что-то. Мне кажется, у них там... А вообще, есть мужч... чё, о чем поговорить обоих? У мужчин воина вообще есть такая вещь. Даже вот
1: если мы берем боевые искусства, да, uh-huh. очень сильно потом сильными друзьями, крепкой дружбой могут обрастать именно те люди, которые ну, дрались друг с другом.
2: Ну через... У всех, мне кажется, такая в школе была история, когда он с кем-то подрался, числе... а потом стали лучшими друзьями. Но это
1: наша легкая версия да, детская. А вообще, да? в принципе, это ну, восточная.
0: кем-то не бывало? Друзья, для понимания хочется сказать, почему Рустам заговорил. Я говорил про боевое искусство. Он 10 лет занимался бесконтактным ножевым боем. (свят) Ноживым, причем, да? Да. (свят)
1: Ты знаешь закон толковища, нет?
0: Что? (свят) Я молчу,
1: (свят) только не надо. Лежит нож, не бери. Взял, бей. Достал (свят) нож, режь. (свят) Правильно? Это у тебя хлеб. (свят) (свят) Это кулинарный закон толковища. (свят)
2: Достал нож, (свят) пилитируй.
1: Режь колбасу. Что, заново, да вы?
0: Нет. Вообще. Продолжаем. Они, они, они стали друзьями, ну, как э, такими друзьями, да, в кавычках, видевшись при этом только один раз в жизни. Ну, вот, когда у них была вот эта первая битва. Они открытая. были
2: друзья по переписке.
0: Ну, можно и так сказать. Они действительно отзывались друг о друге исключительно восторженно. Среди своих подчиненных они говорили, вот это прям мужик. Действительно, ну...
2: Они как в этом фильме со Шварценеггером и черным.
0: Нормальный ты мужик. Например, во время осады Акры Саладин присылал королю Ричарду, страдавшему от болезни, свежие фрукты и лед. А Ричард, по сути, выигравший всю эту войну, да, вот, ну, основную битву, да, в, при котором он разбил войско э, Саладина. Он заключил перемирие. Причем он сам был инициатором этого перемирия. Да, у него там были проблемы в Англии, но это тема другого выпуска. Но, но он э, так или иначе сам предложил. И, в принципе, для себя он заключил мир ну, с меньшим... Э, с меньшей пользой, с меньшей выгодой. Во время нападения короля Ричарда на мусульманский отряд под руководством сына Саладина Аль-Захера лошадь короля Ричарда была убита, и он оказался на земле. Наблюдавший за этой сценой Саладин откуда-то с горы отправил ему двух других лошадей, чтобы король не находился в невыгодном положении. Благочестивый. Он, он да, аж нет. на
1: двух лошадях поехал. Как
0: в дам Нет, ну прям такой этот королевский респект получился. Это
2: прям ну э, fair play.
0: И это ну самые я вам известные сказал примеры, коих, как говорят, были десятки. То есть они друг другу постоянно так или иначе выражали респект после битв, после сражений. И ну на мой взгляд это прям показательно, особенно в контексте этой войны. Война была религиозная мусульмане против христиан. И лидеры, самые крупные лидеры э, обоих сторон проявляли друг к друг другу неимоверное уважение. Говорят, что была ситуация, когда... Ну, вы, вы помните, мы уже обсуждали то, что Саладин э, разрешил паломникам, когда он захватил Иерусалим, разрешил паломникам так или иначе э, приходить к святым местам, обеспечил безопасность, а Львиное Сердце... Ладно, давайте расскажу под конец. Почему он Львиное Сердце? После одного из сражений... Очень большой, большое количество воинов Саладина, включая высокопоставленных там, генералов, полковников, они оказались в плену у короля Ричарда. И вот этот вот этот город Акр, где были и женщины, и дети, и, ну множество, да, прост, простых людей. Они договорились о каком-то, ну, о, о передаче заложников. И Саладин отправил там людей, Ричард отправил людей. Но когда Саладин начал пересчитывать тех, кто должны были вернуться, он не обнаружил там, ну, порядка тысячи человек. И они сначала подумали, что Ричард, ну, это была какая-то, ну, знаете, грязная игра. То, что мы вроде договорились, это была грязная игра, но... И они его сначала прозвали Ричард Каменное Сердце, потому что подумали, что он убил и женщин, и детей. А по факту, когда когда выяснилось, что произошло на самом деле, Ричард казнил только тех, кто, во-первых, не соглашался потерпеть, подождать, пока пройдут переговоры, продолжал себя как-то агрессивно вести, он казнил только их. А женщин, детей он, он отпустил с другой, с другой стороны, то есть даже до начала переговоров. После этого его мусульмане прозвали Ричард Львиное Сердце. Mm-hmm. То есть они имели в виду то, что он как лев как бы был справедлив э, к детям, к старикам, вот, э, а к воинам, ну типа к своим врагам безжалостен. Человек большого сердца. Так или иначе.
2: Трогательная история.
0: Согласен. Ну, меня, меня очень восхищает, когда... Ну, Блин, слушайте, ну это самый острый конфликт того времени, тем более религиозный, очень ну, много таких сложных спорных моментов, но что Саладин повел себя очень достойно, отпуская, да, также так стариков, женщин, детей, у, проявляя уважение к вере, хоть и были там ну, до этого войны. Г- говорят, что даже он как-то как-то его застали за тем, что он молится возле гроба Господня. То есть он был мусульманином, который верил, э- знал священные тексты, был очень верующим, но он также подошел к гробу Господню в Иерусалиме, преклонил колено и тем самым, говорят, что он проявил уважение.
2: Меня прям впечатляет эта личность. Да, согласен. Как будто бы в те времена все были такие, ну, с с ножом за пазухой. Ну,
0: потому что времена Ну, были, да. да.
2: А он был вот такой личностью, которая уважительно относилась ко всем, в том числе к чужой вере, хотя обычно, ну, почему происходили эти крестовые походы и, и так далее, что они как бы не уважали, они считали, что только их истина. А тут вот просто уважение ко всему.
1: Такое ощущение вообще хочется добавить, да, в современном формате. А воспитание было хорошее у обоих. как бы. да. То есть они же не на пустом месте такие были, да? Видимо, привили им именно какие-то качества.
0: Как минимум... Привили. Честолюбие. Знаете, хочется вот... У меня такая мысль сейчас появилась, как будто неважно какой-то религии, во что ты веришь, или наоборот можешь не верить, да? Но... Я думаю, что что Саладину, что Ричарду «Львиное сердце» привили самую основную мысль, что человеческая жизнь — это как бы самое важ... важен сам человек, а все, что остальное, это уже как бы...
2: Намного задолго до реально развития гуманизма да. они были уже крутыми гуманистами.
0: Но опять же, мы
1: не знаем с тобой историю про Ричарда «Львиное сердце». Ну вот в, в полной мере. А что интересно, да?
2: Очень интересно послушать. Сейчас фильм. ты начнешь что в следующем выпуске. Он поддонок. У нас все это оружие. Проблемы в Англии были, так и там у него там, он жену убил и так далее. по не
1: знаю, друзья, поддонок.
0: Ваше это мнение как бы мало интересно. Вот что напишут в комментариях. Друзья, да, действительно. Если вам правда интересно, мы тут шутим, конечно. Если вам действительно интересно про него послушать, напишите, мы будем знать. Если нет, мы лучше что-нибудь другое подготовим и расскажем.
2: Там, по-моему, даже в Ютубе можно голосовать сделать. Вот в этих всплывашках можно сделать голосование. Если вам интересно посмотреть, проголосуйте.
0: Да, мы как раз разберемся, как это вообще делается.
1: Видно было, что мы только
0: узнаем. Друзья, с вами был Мификл Подкаст. Рустам Хакимов, благородный рыцарь микрофона. Татар. Благородный татарский рыцарь. Алексей Стрельцов, член Ковенанта Орденов Носителей Усов и (связать) Все. Друзья, Данил Пересторонин, Рустам Хакимов, Алексей Стрельцов, Мификал Подкаст. Пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Еще раз пока. Все, давайте пока. Я побежал.